0: Bueno, mi gente, bienvenido. Estás escuchando otro episodio de Descolonizando los Condenbows. Este es el podcast donde analizamos críticamente canciones del género urbano y videos musicales del mismo. Hoy tenemos un episodio eh, que volvemos un poquito a. básicamente a las raíces de Descolonizando los Condenbow. Vamos a hacer un un episodio de tres segmentos, vamos a hablar de diferentes canciones, vamos a hablar de un montón de canciones diferentes, y todas tienen el tema principal del maleanteo, el fronteo, este, lo que es el joseo, este, este tema de, de la criminalidad, de, de querer ser mejor que otro en, en el ambiente de la calle. Y hoy nos acompaña nuevamente eh, Kevin Ortiz y Alessi, Kevin, Alessi. Saluden a la, a la audiencia aquí.
1: Saludos, mi gente.
0: Saludos, Codillo. Saludos, Alexi, a el hablante, le decimos. Le decimos el hablante porque. Que no, no se calla. No se calla, no se calla la boca. Vamos a ver si esta vez. <risa> tira, tira algo, tira. Deja estar testeando tanto. ¿eh? <risa> anyway, estamos aquí con un chiste interno bravo, este. Mi gente, nada, vamos a estar hablando, este, para que sepan un poquito de las canciones que vamos a estar tocando hoy, vamos a hablar de una canción que ya es bien vieja, se puede decir, eh, Somos de Calle Remix, que salió este, básicamente del soundtrack de Talento de Barrio, la película de Dari Yankee, este, que une a un montón de artistas del género urbano, que hoy día algunos ya no cantan, otros todavía son relevantes, otros ya ni suenan. Pero siguen siendo, siguen están tirando, vamos a estar hablando un poquito de Tú No Vives Así, esa canción de trap de Alcángel y Bad Bunny. Y algo nuevo, más reciente que salió hace poco, creo que salió la semana pasada, Hustler, este, que de Ladio Carrión y Juanca. También nuestro segundo segmento del día de hoy va a tocar un poquito en el artista de Mickey Woods Mickey Woods, un artista que de verdad yo soy bien fanático este, Y he estado loco por tirarme por lo menos varias canciones de él so, vamos a estar hablando un poquito de superación Una de sus canciones que, pues, no, honestamente unas canciones bien interesantes Porque habla de unas contradicciones eh, de lo que es superarse Viniendo desde abajo dentro de esquemas capitalistas Y Señor Oficial, que es esta canción que ya tiene casi, va para un año ya mismo en agosto porque se salió luego de eh, el verano del 19 en Puerto Rico este, Y es como que un rehash de la canción de Eddie D De Señor Oficial Vamos a estar levemente comentando sobre esas canciones Y por último, aunque no lo crean, pero sumamente relacionado Vamos a estar hablando de dos canciones de Una de Residente y otra de J Balvin La de Residente es la de René Que, que dura como 7 minutos Simplemente vamos a hablar unos comentarios leves de esa canción y Gris de J Balvin, el video musical en específico. Y vamos a. Y tú estás diciéndote: Espérate, qué carajo, ¿Tú, estos temas en un nuevo episodio, esto es demasiado. Y este verano, esto va a fluir, va a quedar bien chévere y, y se lo van a disfrutar. So quédate con nosotros y vamos a desconectarlos con Dembo. ¡Ah, María, cómo de esta, pues esa cerveza! ¡Qué tremenda forma de empezar ay, el primer el segmento! <risa> de... De sí, seguimos seguimos en cuarentena, mi gente. So, un mes de cuarentena, eh, quédense adentro, no salgan. Este... <risa> Anyways, vamos a empezar con Somos de Calle. Esta canción, para los que ustedes... Si ustedes no han escuchado Somos de Calle, deberían... Y les gusta el rap, o sea, les gusta, de verdad, la música del rap, deberían escucharla. Es como que esto es staple de tantos artistas en una canción... Y como que te motiva a escuchar como qué es talento de barrio. So, básicamente el espíritu de esta sección tiene que ver con la película de Ariane y talento de barrio. No vamos a entrar en análisis de la, de, la, de la película, pero sí tiene que ver con qué significa salir del barrio y por qué eh, básicamente tantas personas quieren como que este flow de frontial. Y cuando hablamos de es típicamente hablando hombres, ¿verdad? Pero no es exclusivo para hombres este, estar eh, roncando, ¿verdad? Esa es la palabra, la jerga de la calle, roncando, estar, este, básicamente, presumiendo su, su poder o su habilidad, este, en la sociedad, su, su potencial, y, y para eso me refiero, su habilidad económica para proveer. Su capacidad de dominar ante otros, este, ya sea a través de, del narcotráfico o ya sea porque tú tienes un mejor flow, ya sea en el rap como tal, como cultura de rap o en las vivencias de la, la narrativa de eh, el yo soy mejor que tú. Y voy a entrar en detalles este, en, en qué significa eso, ¿verdad? pero para como que tirar el roster de, de artistas que hay, tenemos a Arcángel de la Ghetto, Gellowstar. Star MC Ceja, Voltio, ⁇ Ñejo, Chino Nino, bueno, en paz Desca en su carrera, este, no sé si tiene que estar vivo, pero pues su carrera no, Coscuyuela y Baby Rasta. De todos estos artistas, yo creo que Voltio está religioso. Y Chinonino, pues ya no se escucha sí, ni en los sí. centros espiritistas. Pero los demás siguen sin bastante activos. Creo que en Ciseja está más apagado que. Sí. a apagando el carajo, no, Pero en Ciseja tiene un álbum hace como dos o tres años atrás, pero no pegó. Anyways, son tremendos. Todos son tremendos raperos por estándar, pero obviamente en, en el mercado, en el mercado neoliberal, tú sabes, es bien difícil mantenerse pegado irrelevante este el talento no significa que lo hace todo so, lo primero que voy a hacer es que voy a preguntarle aquí a Alexis y a, y a Kevin este que han consumido son con ustedes ya los conocen si no si no han tenido la oportunidad de de saber quiénes son pues hace dos episodios atrás hicimos un episodio juntos este anyways quiero preguntarles a ustedes chicos que cuando ustedes ven este la canción o somos de calle ¿Cuáles son sus reacciones? ¿Qué, ¿Qué ustedes piensan como fanáticos, como outsiders de, de la canción?
1: Yo creo que como que todos ellos están presentando su barrio. este, Si lo vemos desde Arcángel y de la Gueto salen La Perla. Uh -huh. eh, Ñejo, salen Ponce, si no me equivoco. Lo mismo Get Star, que no vamos
0: me... ah, Sí, Get All sí, está así. Están, sí. Hay un grafite de Ponce en el background, en, la, en este, el video.
1: Pero de todo este roster, si alguien es calle, o por lo menos sus tiros lo han indicado, el baby rasta. <risa>
0: <Sus tiros risa>
1: Pero lo, lo, lo más curioso es que para mí, eh, la, una de las personas que más brilla además de Daddy Yankee, es este Cosculluela, uh -huh. y lo había comentado contigo antes. No sé, eh, su flow, su piquete...
0: Su la, form... la, la actitud... Sumamente burlona. burlona Yo soy mejor que tú Es algo <ríe> como que
1: tú te quedas con eso Hasta la ropa sí. o sea, Todos ellos están usando ropa oscura Y él es? tiene una, una camisa bien, blanca
2: Pero es bien curioso porque tú Te vas a decir porque cada uno está representando Sus barrios y porque en la canción pues resaltar con pero Coscullera no está en su base. Eso es lo más cabrón. Eh, <risa> ¿Eh? ¿Dónde están las mansiones de, de
0: Palmas del Mar en Macao? No, cabrón. ¿Por qué? Porque me voy a ver bien pendejo. Tengo y... que <risa> adoptar un barrio por ahí. <risa> a ver, ¿Dónde me adoptan y me, y, me, y me aceptan? Y gracias por... En verdad aprecio mucho que hayan dicho eso porque es bien importante. Yo soy una persona normalmente que critica cuando las personas más privilegiadas se apropian de la música uh -huh, uh -huh. que obviamente representa personas de abajo. Y, es y esta canción experiencia. Es, es las experiencias de personas de abajo. Claramente eso no son las experiencias de Coscuya. Sin embargo, a la misma vez, cuando analizamos estas canciones o tomamos estas canciones, nos queremos enfocar en la narrativa. O sea, tomando el contexto, esto es el soundtrack de una película, ¿verdad? Uh -huh. Somando el, el, este, este contexto de que estamos creando una narrativa hasta a aunque las vivencias de la gran mayoría de estos artistas, yo, yo excluiría un poquito a Coscullo, obviamente a Coscuyuela, maybe un poquito que los tal, pero eh, más o menos los demás, o sea, am, am, yo sé que por, por la entrevista, verdad, por, por lo que ellos mismos han dicho públicamente, entiendo que sí han tenido experiencias con lo que es la calle.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: este Y, y obviamente todos estos son puertorriqueños, verdad, estamos hablando en el contexto de la isla de Puerto Rico, y entiendo de que cuando vemos el maleanteo, hay, hay, hay mucha gente que tiene una dificultad en diferenciar lo que es la realidad, lo que es lo que tú vives y lo que es la narrativa, la ficción, la película. La película. La película ¿entiendes? Entonces, yo pienso que este eso eso es eso, esa es lo que se llama intertextualidad, ¿verdad? Ocurre de manera bien interesante y bien rápida, ¿sabes? Como que en On the Flip of the Switch este, están hablando de las vivencias, pero después están hablando de mi habilidad de rapero. Yo soy mejor rapero. Y roncarle que tú eres mejor rapero no significa que eres el más maleante. Significa que utilizas metáforas de maleante para explicar que eres el mejor rapero. Y mucha gente no sabe diferenciar eso versus esto. Esta, esta... Es una narrativa, esta, esta canción de que somos de la calle es una narrativa ficticia, dado de que el mero ejemplo de Coscuyuela, este, porque esa es su ficción, esa es su película, él no, él no es que él no, esa no son sus vivencias, pero está rapeando sobre eso. ¿Se entienden? Estamos ahí, ponemos a hacer la línea de que, ok, todos están hablando de la calle, inspirado en hechos reales, inspirado, pero no una reflexión literal, ¿verdad? Porque eso sería ya. Eh, ya, yeah, that would be too much. Este. Anyways, no quiero quedarme mucho en el tema de la autenticidad de cada rapero. Pero sí quiero es explicar algo bien importante, ¿verdad? De la canción Somos de Calle. Transicionando a Tú no vives así. El video musical mm. de. El, el video musical de Tú no vives así. Que es una canción de trap mucho más reciente. Que es de Arcángel y de Bad Bunny. ¿Y qué pasa con ambos de estos videos? Estos videos representan visualmente hablando el caserío o el barrio de, de bajos recursos. Estamos hablando de pobre, no está, aquí no estamos hablando de la clase media. Si estamos hablando de Bad Bunny, por lo general, o si estamos hablando de un Gelostal solo, o si estamos hablando de un Coscullola, estamos hablando de, media, de clase media baja, clase media alta, ¿verdad? Uh -huh. Estamos hablando de gente que tiene una experiencia eh, o unos privilegios que personas de clase pobre no tienen. ¿Verdad? So, entonces, sin embargo, ambos estos videos, sin importar que Bad Bunny y, y Coscuyuela son personas de espacios privilegiados, en comparación con este, los demás cantantes, son en el caserío y representan la vida del caserío. Y yo les digo, siempre que, siempre que yo escucho a alguien hablando de, de tiroteo, en, por lo menos en Puerto Rico, ¿verdad? mis experiencias son en Puerto Rico... Eh, ah, que esta gente está hablando de matar, esta gente está hablando de otras cosas, esta gente está hablando de esto, este y lo otro. Obviamente esta gente, esta gente que dice sus comentarios nunca se han puesto a escuchar estas canciones. Y, y quiero leer Key Quotes de Somos de Calle. Eh, Alcángel dice, yo soy de la calle, lo que no soy es un gángster ni matón. Esa es la primera línea de la canción que vaya, wey, está bien cabrona, se escucha, el flow de Arcángel está bien cabrón Y él dice, lo que yo soy de la calle, yo soy ni gáncer ni matón. O sea, yo, él te está diciendo, literalmente, está tirando esa línea, yo no soy gante ni matón, yo no mato a nadie, yo no soy cáncer, pero sí, soy de la calle y yo sé lo que es eso, hay una diferencia. Yo soy de la calle, yo experimento cómo ese mundo, yo, yo sé cómo ese mundo opera y yo rapeo de lo que yo vivo detrás de ese mundo. Pero qué pasa, ese mundo está tan cercano a mí... Yo no soy gangster, yo no soy matón, pero yo sé cómo funciona, yo sé quién es el gangster. Yo Puedes sé quién describirlo
2: es matón. porque tuviste una
1: experiencia cercana. O, o me veo influenciado por.
0: Exacto. Aquí ustedes han visto las series de, de por ejemplo, de de, de, de. de, Pablo Escobar, o de Scarface, o de o de, Gof de Goodfellas, o. películas de maleantes, de maleantes y mafias. Todas, Carface. cabrón, todas. <ríe> yo sé que Kevin es un fanático full. Si tú te enfocas en esas películas, que son actos de ficción basados en vida real. Algunos de ellas, otras son completamente ficticios. Si tú te fijas en los personajes que no son principales, la plebe, la gente normal. Si, siempre hay alguien, ¿verdad? Que le dan un dinerito o algo y que, y, que, y que los chamaquitos como que ven... Alrededor. no te has dado cuenta, por ejemplo, o que, pasan,
2: o que pasan cosas bien graves, un asesinato y algo y para ellos es normal, lo han visto ya. Exacto. Como que están, como que mm. nada
0: Exactamente, porque para ese, para ese tipo de cultura es normalizada. Pues eso es lo que esta canción logra hacer. Y me voy a explicar un poquito más directo con, en la canción Somos de Calle, una cita de ñejo. Él dice: Todo el mundo empieza como tú y yo. Todo el mundo quiere buscarse lo suyo. Ahí es que empiezan los murmullos. Entonces, él está hablando en ese contexto de la calle, de lo que es el maleante, qué sé yo. Él está diciendo, que, mira papi, todo el mundo está buscándose el peso. Todo el mundo está buscándose el peso. Pero lo, la diferencia entre la clase media, la clase media baja, la clase media alta, la, la, cualquier clase media que tú quieras ver, versus el que vive en un barrio pobre. O sea, en un barrio, en, en, el, en el caso de Ñengo, de perdón, de Ñejo, él está utilizando barrios como este, lo, que, lo que le llama el pueblo de Ponce, la playa, que no son caseríos, pero son barrios, por lo menos estéticamente hablando. Son áreas que ves pues, son casas de madera, tú sabes, son gente que vive en espacios que de la deteriorados, con pues, escasos recursos monetarios para subsistirse, y las oportunidades son escasas. Creo que Chinonino en esa canción dice, las, op las opciones no varían y la pobreza obliga. O papi, y esa y ahí esas, esas partes, es como que todo el mundo dice, ah, se están justificando, no, papi, te están hablando la high la que es, hay que buscarse el peso. Eso es lo que me enseñaron, yo me atrevo a apostar que eso fue lo que te enseñaron a ti, Alesi, que tú tienes que buscarte lo tuyo. Uh
2: -huh. en, en, en sí, en parte sí.
0: En parte sí, no no te dijeron que tienes que vender droga, <risa> no. obviamente, obviamente no te dijeron, a mí no me, a mí me dijeron no vender droga, a mí me dijo mami que no vendiera droga y que no usara droga pero tú sabes este, yo vi gente vendiendo
1: droga espera es que no te regalen las cosas y tú mismo buscas las, Ajá, las pues tú tienes... buscas el peso honrado exacto de
0: honrado porque nosotros no somos como ellos ah, exacto. que ellos escogen y entonces ese es el problema y ahí es que veo con este y vamos a entrar un poquito más cuando hablamos de Mickey Woods vamos a entrar un poquito más en detalle de eso pero entonces cuando vemos este por qué estas cosas ocurren mm. es porque esto está esto es un comportamiento normalizado y cuando las opciones son escasas, ¿verdad?, cuando tú vas a la escuela y tienes porque vas a la escuela más pobre, ¿verdad? Vas a la escuela más pública donde tiene no tienen los mejores recursos, no tienen los mejores salones, no tienen los materiales este, adecuados, los maestros no están mejor equipados porque no hay dinero que se le ponen a los maestros, o sea, yo siempre no critico al maestro, yo critico el sistema que produce los maestros mediocres. Uh -huh. Maestros mediocres son productos un sistema que son producidos. Yo no pienso que muchos maestros son buenos, ¿verdad? Pero cuando la educación es pobre y cuando la, la la, la El reflejo y los, los role models, ¿verdad? ¿Cómo se dice en eso en español? Los, los modelos a seguir. Sí. Personas modelos son los bichotes, ¿verdad? Y me explico cómo el, el video explica esto, que el, el modelo que tú sigas a seguir el bichote es porque cuando tú te crias en un sitio bien, bien pobre, este, creo que en ambos, el video de tú no vives así, que by the way, que, que tienen en coincidencia Arcángel y ambos son las escenas de Arcángel. Yo pienso que esto es algo bien directo de Arcángel, es que sale el carrito de helado. Uh
1: -huh.
0: ¿Y por qué sale el carrito de helado? Este, en Puerto Rico es bastante común... Que hay un carrito de pizza que pase por las calles y te venda con un speaker bien grande, con la musiquita de que te están vendiendo o pizza o te están vendiendo helado. En Somos de Calle esta sale el carrito que te vende los dos pizza y helado. Ese carrito está bien cabrón, by the way. En casa pasaba uno de monopolio pizza. Acho, un monopolio, ya. papi, tenía, tenía tres opciones, Acho. En casa pasaba el de las pizzas y el de los helados. Pero papi, nunca uno... Cogen unos ahí... Y está con papi te cogen bien arrebatado con los monchis y hacen escante, cabrón, hacen escante. Pues papi, esa es yo recuerdo bien vivamente que estos, estas guaguitas por lo menos yo me crié en Ponce en una urbanización, ¿verdad? Pero al traje estaba el caserío y yo recuerdo bien, sea, cuando estaba en el caserío por ahí, dando vuelta, pasaba la guaguita igual que pasaba en mi urbanización. Con la de Paico.
2: Paico. Con la no, Paico. Ah, pues tú viste la había la con un ¿tú esa? No, yo no, Paico. No, no.
0: Con la pista. Ah. Es
2: Carolina, cabrón. Carolina,
0: cabrón. ¿Sabes? <risa> Ya lo sé, sí, ¿verdad? Cabrón, es Carolina. Sí, no, sí, tiene, sí
2: y con la pista. HHT, y con ¿sabes? la pista del rey cabrón, por el no metro, me por el metro Era tratado, por Metrópolis. Sí. Era por Metrópolis,
0: sí, porque ¿verdad? Ponce era muy sanitado. Era, era el ritmito regular. <risa> regular sí. el, el ritmito clásico. En eh, Manatecia, a ver, igual. Exacto, Ahí pues ya lo... Paico, Paico tenía un monopolio, cabrón, con la sí, bobita. Sí, Coño, sí. mano, esos tiempos no vuelven, ¿verdad? Oye, nostalgia. Yo
2: creo que ya hoy en día eso no se ve así, yo no creo. ¿Tú crees que todavía en Puerto Rico
0: hay, hay, hay carritos así como que de país. No sé, pero hay que... Ey, mi gente, cuando escuchen el podcast, tiren en la página de, hey, de Instagram. tiren hay... en la página de Instagram. Todavía pasan guaguitas. Bueno, en cuarentena, ¿qué carajo? No va a pasar nada, pero... ¿Y
2: si han escuchado a la guaguita con, con la canción de reggaeton?
0: Y también tiren en la, tiren en la cuenta de, de Instagram los con Boggy. y, so, y zumben ahí y a ver qué es la que hay. Pero el punto que quería zumbar con eso, básicamente era que Ay, eso tiene un impacto y esto es bien importante, esto tiene un impacto de los chamaquitos. Todos estos videos hay chamaquitos, hay niños. niños. Yo sé que hay hay niños que se ven con eso. ¿Y qué pasa con eso? Que cuando tú como niño te creas y tú ves esta persona pudiente en tu comunidad, visiblemente, porque mi gente, la gente a mí si hay algo que, que de verdad que es bien problemático, es bien, es bien fácil haberse criado en un espacio, aunque sea de clase media-baja, donde tú tienes algún tipo de profesión y puedes subsistir y tú te sientes honrado por los, las acciones que tú tomas, pero cuando tú vas al lado pobre, que, que no te dan nada, que no hay nada, que estamos hay diferentes traumas eh, coloniales que están operando este, generacionalmente, ¿verdad? Donde los recursos son menos y hay que buscárselas a como de lugar, ¿verdad? Ahí vemos cómo esta gente ve a estas personas que le compran los helados, que le compran los billetes. ¿Y quién tú vas a creer? ¿Quién tú vas a creer, Lema? Al maestro que te dice, no, no hagas esto, no, no hagas esto. Te regañan o te, o, te, o te disciplinan porque la, la escuela opera para disciplinar a las personas. Uh -huh. O sea, la escuela está operando para que te si en una fila, todos se vistan iguales porque en Puerto Rico todos tienen uniforme. en los Estados Unidos no, pero sí opera de la misma manera. Sistema es un, un sistema continuo para literalmente operacionalizar la di disciplina, especialmente en los niños, estoy hablando en los niños, uh -huh. y, 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 y matar la curiosidad. Entonces estos chamaquitos van allí y disfrutan, juegan, y el bichote, o el, el tipo pudiente, el que tiene el dinero, es el que le compra los heladitos, es el que le, es el que provee. O sea, el bichote provee por su comunidad. Si ves la película de Talento de Barrio, esa es la película, ese, ese, es, el, ese es el tema. Dos bichotes, uno es bueno y uno es malo, porque un bichote provee, otro bichote no. Eso es lo que. Y by the way, el bichote es el capo, el, el, el chapo, el, el que, ¿verdad? El pudiente, el dueño de, del narcotráfico en una área específica. El patrón de. El patrón, catrón. exacto. ¿Verdad? Entonces. Eh, entonces, esa es, esa, es la, esa, es lo, esa es la cultura, ¿verdad? Que se ve normalizando ante la niñez. Entonces, ¿por qué, van a idol, ¿por qué vamos a idoliza, idealizar personas que no te dan nada? ¿Verdad? ¿Y de dónde eso sale? Pues este, eso sale de un sistema que lo que quiere es... La acumulación de dinero, el capitalismo, o si le podemos decir cómo eso transfiere a una ideología individualista, neoliberalismo. El neoliberalismo es la ideología del capitalismo en la cual los, los valores morales del capitalismo se inculcan en la persona. So, Si tú eres una persona individualista que tú dices, no, yo tengo que jugar por lo mío, yo tengo que trabajar, ganarme lo mío, nadie me lo va a dar. Tú, tú estás ejecutando probablemente una ideología capitalista neoliberal en la cual tú piensas que las acciones tuyas por individuo van a tener algún tipo de, de efecto en tu progreso eh, como persona. Y pues, o sea, la, verdad, la verdad es que eso funciona para las personas que lo han logrado, para los demás tan odios y eso es lo que pasa, que es una competencia que promueve la desigualdad social porque te pone a ti en contra de otra persona. Y no hay ningún lugar donde visceralmente eso está visibilizado que en las áreas más pobres. ¿Por qué? Porque son los menos que tienen y pelean por tener algo. Y eso está normalizado. Eso es un producto de un sistema. Porque si nosotros como sociedad o como gobierno o como whatever, nosotros de verdad nos preocupáramos por nuestros ciudadanos y que tuvieran unos sistemas de educaciones bien cabrones para poder sacar a esos chamaquitos de, de, de esos problemas y hubiesen oportunidades de verdad válidas que no tengan que recursir, como dice Chino Nino las opciones no varían. Si tuviesen opciones, si tuvieran lo que llamamos agency, agencia, movilidad social, pues entonces tú no tienes gente rapeando sobre que yo quiero matar y quiero ser bichote, ¿verdad? Por ejemplo... ¿Verdad? Y la nueva canción, la de Ladio Carrión y Huanca, que se llama este Hustler, que by the way, está bien cabrona. Me gusta, porque o sea, a mí me gustan las canciones de Malianteo Yo se... le
1: agradezco a Julio de que me haya dicho, vamos <ríe> a escuchar esta canción, porque yo no la había escuchado y yo tengo un, un playlist que le digo cosas de títere, y yo le digo Oy, todo va para cosas de títere, cosas de malganteo
0: de... porque... y esa, esa es la que va para el gym pero el gym está cejado está viejo dios
1: lamentablemente momento silencio para el y, gym sí, momento silencio <risa> me, ese es mi playlist favorito para hacer ejercicio porque me creo malo y puedo levantar mucho peso
0: el mascul la, masculinidad, <risa> no, la masculinidad la masculinidad tóxica, tóxica sale confiando ah, bien cabrón entonces esa canción exacto vivo, esa canción dice como que vivo enamorado del José o del dinero verdad ese es el básicamente el coro, y este, el, el, el enamoramiento habla, esa canción, si tú escuchas esa canción, ¿verdad? Escuchate el corito de que él vive enamorado del joseo, ando con una nueve, por si acaso hay un nebuleo. ¿Qué es el joseo, Julio? Ah, mira cómo estás preguntándome uh -huh. qué es el joseo. El joseo es, <ríe> cabrón, me siento bien como que maestro ahora, este... El joseo no es el verbo de josear, o sea, no es el verbo de josear. No estamos hablando de José, la persona, y se convierte en verbo, se convierte en de hustle. El hustle es como que, mira, no, es no, un no, eso no, es lo que no, se dice, no, un anglicismo. anglicismo del inglés, eh, y viene de hustle o hustler, que se llama la canción, que es como una persona que tiene que buscársela, este, tiene que buscar el dinero. Y tú tienes que joderte para buscar ese dinero. Y tienes que joderte de la peor forma, porque tienes que joderte con pistola y a través de métodos ilegales, uh -huh. Uh -huh. Eh, típicamente, ¿verdad? Cuando tú vas a... este También tiene que ver con con artists, eh, personas que uh -huh. hacen este trampa uh -huh. o estafas, ¿verdad? Para... Para poder aprovecharse de la pues, cuando te llaman un Cranco, ¿verdad? Que te dice, mira que tu seguro social, ¿cuál es? Que te llaman y te jodan la identidad, es un Joso también, ¿verdad? Eso es una forma de ilegalmente apropiarse de identidad para sacarte dinero. Este, pero pues, este, esa canción, ¿verdad? Es este fetichismo. Eh, y digo el fetichismo, este enamora, este enamoración, porque, mira, ¿qué, qué viene ocurriendo? Este es el proceso este, así funciona el coloniaje. El coloniaje moderno del siglo XX, del siglo XXI. Estos estos métodos, la gente que se critica mucho, lo que se llama lo, el welfare queen, estos sistemas de cupones, estos sistemas de de, de, de darte dinero, desempleo, ¿verdad? Social safety, Social safety nets. También. verdad? Que ahora mismo, en tiempos de cuarentena, son esenciales para personas que están cogiendo desempleo, ¿verdad? Que para eso es que están hechos. Pero también son utilizados violentamente en países de bajo escaso. O sea, en Estados Unidos, tú no puedes vivir del welfare. Tú vives pobre. En países de bajo excursos, como Puerto Rico, colonia de los Estados Unidos, opera que el sistema de vida o el estándar de vida es tan bajo que cuando esos sistemas se ponen en lugar, actually tú, tú puedes sobrevivir de tal manera de que puedes ociar por el lado, tienes el welfare y puedes tener una vida, o sea, una vida, pero... Culturalmente estás en un ambiente bien pobre, pobre educativamente, y las oportunidades, porque tú puedes vivir del welfare, pero no vas a, a llegar a lo que te enseñan. Y lo que te enseña, porque, o sea, tú vives vivir en caserío, pero el caserío está al lado de la avenida, y la avenida tiene un billboard que dice allí: cómprate este fucking perfume, cómprate este fucking prenda, cómprate este zapato, cómprate esta ropa cómprate este celular, y tú dices: espérate, yo no, con el welfare yo no puedo tener todo eso. Pues tengo que tengo que montar un kiosco. Ese kiosco no necesariamente tiene que ser de drogas, que quede claro. Tú sabes cuántos barberos clandestinos hay por ahí, o cuántos este, salones de uñas hay por ahí, o cuánta gente lavando cajos. O sea, social puede ser social con la pistola, pero también tú joseas y búscate el dinero. Es
1: buscártela.
0: Es, es buscarte el que dinero. Es dicen
1: por debajo de la mesa. Por uh -huh. debajo de la mesa. Algo que el gobierno no Underground opera.
0: economy, ¿verdad? Uh -huh. la, economía, la economía debajo de la mesa. Y... Obviamente, la economía debajo de la mesa no es solo drogas. Mm -hmm. Obviamente, en la canción Hustler, it is, mm -hmm. tiene mucho que ver. Pero ese fetichismo no es un fetichismo porque el que es pobre nació pobre y tiene que hacerlo. El fetichismo es porque el sistema ca capitalista nos enseña de que si tú quieres ser respetado y tú quieres ser un, especialmente el hombre, que tiene que ser el pudiente, el que tiene billetes, por eso es que ellos tienen que roncar de tener dinero. Entonces... Hay, hay mucha gente que no entiende eso. Pues la este, este segmento que está aquí está hecho para explicar el trasfondo en el cual esté producto del sistema capitalista que produce desigualdades sociales y cuando los muchachos desde del, del, abajo quieren buscársela por los métodos accesibles a sus comunidades, por las desventajas, las desventajas del sistema, entonces es malo. Es malo porque es ilegalizado, porque las personas que josean de verdad y vamos a entrar en eso cuando entremos en Mickey Woods, ¿Verdad? Son las personas que se benefician de que haya gente bien pobre y crean sistemas para beneficiar su nivel educado de cuello blanco y bla, bla, bla. Pero anyways, el punto esencial de este segmento es para que entiendan que esta cultura del joseo, esta cultura del maleanteo, que viene también, que no he dicho, es, también tiene que ver mucho con el patriarcalismo porque aquí todos son hombres. Estamos hablando de un sistema bien patriarcalizado, normalizado del hombre, ¿verdad?
1: Masculinidad tóxica.
0: Masculinidad, a joven, a la entonces, décima,
1: sí a la potencia. Pero
0: tiene que ver con el coloniaje, porque tú estás perpetuando cuando tú adoptas, que tú dices, yo voy a buscármela a como de lugar, y tú estás yéndote por, por el lado ilegal. Ilegal a, nuevamente no tiene que ser droga. ¿Entiendes? O sea, cuando tú te. No, decides... no, no, no,
1: no, no es sinónimo a moralidad.
0: Exacto, no, exacto. No estamos hablando porque está, está chévere que las canciones, ok, hablan del maleante, hablan de una nueve mm -hmm. y hablan de una pendeja, pero el video te enseña a los niños. Los niños no están cometiendo crímenes, los niños están mirando los modelos a seguir. Y los modelos a seguir es que estas personas, aunque están hablando de social y matar se preocupan por los chamaquitos del barrio, Ajá. algo que los políticos no están haciendo, a menos que sean cada cuatro años, ¿verdad? que van a votar y o, se votar van allí, ya van con un pastor, van con un pastor allí, y van a, 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 a lavarle el cerebro a la gente. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, eh, eh, son cosas que operan, ¿verdad? Operación, opera, o son operacionalizadas a través de, 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 de violentalizando y, y reperpetuando esas, esas esa estructuras violentas en los sistemas capitalistas. ¿verdad? Y cuando estas personas hablan, te están cantando la jaitru, están diciendo cómo el sistema funciona y así es que es. Y ellos están simplemente calling it out. Y ese es aspecto descolonizante, que están simplemente naming a truth, decir una verdad. Y estos estos poetas de la calle, ¿verdad? que están hablando del joseo en forma bien contradictoria, están iluminando cómo estos sistemas operan violentamente y cómo ellos tienen que sobrevivir en ellos. Y para mí, así es que yo veo el maleanteo y el joncaera y qué sé yo. Y es bien difícil hablar de eso para muchas personas porque no se atreven a hablar de gente pobre o porque ah, porque porque no saben cómo reconciliar la violencia de, del sistema. Mira, puñeta, esto es un producto del sistema capitalista. Anyways, chicos, aquí que me escuchan, ¿estoy sonando como un loco? ¿Estoy sonando alguna pregunta? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sueno como que medio a Garetovsky
1: cabrón, como, como libro bro que me, caracteriza. Ah, que me caracteriza Te dijiste Bernie Bro, sí, eh, sí.
0: momento de silencio, Bernie no está en eh, la carrera, ¿no? No, está
1: la carrera. no, pero en verdad, en verdad, yo, yo te entiendo. Está bien cabrón. Este es lo que sabes, te he hecho, te he hecho el comentario hace poco. Es como que te hizo alusión, como que ah, mira, si quieren que estos raperos dejen de hablar de estas experiencias, como uh -huh. que cambiarle cámbiale su, su perspectiva o, o, o su futuro y darle su vivencia su, su, si su vivencia es, es lo que están viviendo, es, por, es producto de lo que están haciendo, es como que no puedes exigirle algo a alguien que, que, uh -huh. que no que sabe no. cómo hacer
0: y es el, no el poder no de la experiencia humana. El poder de la experiencia humana es sumamente este desvalidado en estructuras políticas. Cuando hablamos de política, sí. la política partidista, mm -hmm. ¿verdad? La política mm -hmm. cuando... Y cuando mm -hmm. la gente habla sin saber o sin empatizar, tratar de entender las experiencias de, de estas personas que, que, que viven estos tipos de, de cosas.
1: Ahora, eran cosas que yo podía haber visto antes, pero obviamente atarlas al capitalismo. A pesar de que uno
0: habla de eso todo el tiempo, uh -huh. no. No, no, habéis no hecho pero es que es que, es que es que no vivimos en una, en una era de advertisements. O sea, vivimos en una era de, de, ¿sabes? Tú ves Netflix, ¿verdad? Tú pagas un Netflix para no ver eh, anuncios. Tú tienes Hulu y ves ¿sabes? series para no ver anuncios. Pero si tú ves anuncios, ¿verdad? que tú ves? Compra esto, compra lo otro. Uh -huh. Y te están y nos están metiendo por ojo, boca y nariz, compra, 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 compra. Y los anuncios no te dicen, compra el perfume porque oler bien este este estadísticamente está aprobado de que te, te va a traer más es, chicas. Es más, es
2: más bien como por un estatus. Es un estatus social. Como que, y, y no solamente los anuncios, porque también tú lo puedes ver en redes sociales, que no te están vendiendo un artículo per se, pero sí te están vendiendo un estilo de vida. Exactamente. Y un success, being successful, traveling, viajando, como hacen mm -hmm. los milenios hoy en día. Y, ¿Cómo carajo tú haces eso? Tú te criaste en un, en un, en un environment de bajos recursos. No, claro. Y tú estás viendo eso todos los días, consumiendo eso todos los días, viendo a estas personas que viven una vida feliz y viajando y teniendo esto, esta vida bien glamorosa. Y yo creo que eso es bien bien problemático para estas personas porque como tú dijiste, el capitalismo te enseña como que do it at, at, Checkmort, estas esta cosas y va a ser exitoso a ah, estas cosas paso por paso y va a ser exitoso y que te lo prometen uh -huh. pero no todo el mundo puede empezar ni por el primer paso uh -huh, uh -huh. o sea muchas, nosotros tres vinimos de una clase media-baja pero yo por lo menos tenía dos personas en mi familia mi mamá, mi mamá y mi abuela que sí me podían empujar a una educación uh -huh, y con la educación pues uh -huh. yo pude propel al éxito y pues ustedes también pudieron tener unos familiares o Julio otras las buscaste bien cabrón para llegar a Mayagüez y qué es eso pero estas personas que se creen de caserío no tienen ni, ni, ni la ayuda para, para, para arrancar sí. con el no, porque paso. sus padres no tuvieron la misma porque ayuda. los padres no tuvieron. Exacto. Eh. Entonces están en un jaque más, entonces ahí que viene el joseo. Uh -huh. o sea, ¿Cómo como yo voy a salir de aquí. Si uh -huh. no tengo ningún tipo de ayuda, pues tengo que empezar a hacer cosas ilegales, que como tú dijiste, no tienen que ser, ver con droga o con otras cosas. Sí, hablando
1: claro, mi, mi único joseo fue estudiar, cabrón.
2: O sea, mis papás... ¿Ese fue mi joseo también?
1: O sea, mis papás, eh, no, yo no, creo que dentro yo... de nosotros tres, yo creo que fue el más privilegiado en el sentido en que... No era que tenía más dinero, era que tenía el apoyo de mis papás. ¿sabes? Yo mm. me crié en, 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 en una casa donde mis papás estuvieron casados. O sea, están, todavía están casados, mm. ¿sabes? Nunca se, se separaron, siempre estuvieron puestos para pa mí y para mi hermana.
0: Sí, que eso es algo también bien importante, esa estabilidad familiar. Estabilidad.
1: Es también... O sea, no, no se trata de tener una capacidad económica, es una estabilidad familiar donde su prioridad para ellos dos era mi hermana y yo y uh -huh. donde ellos pues pusieron todos sus ahorros todo, su, su, ahorro, todo su, su capital económico para que mi hermana y yo saliéramos adelante terminaron con dos ingenieros so,
0: la superación
1: esta superación
0: sí, ahí es que viene la superación y eh, gracias que dice eso porque eso nos va a llevar a nuestro próximo segmento de Mickey Woods y la canción superación y señor oficial so quédense con nosotros y vamos a hablar de Mickey Woods en el próximo segmento. Bueno, en este segmento del de episodio de hoy, vamos a hablar un poquito de Mickey Woods. Mickey Woods, no voy a entrar mucho en detalle en Mickey Woods, porque Mickey Woods es una persona que, por lo que entendemos, es un tipo que rapea de su experiencia. So, asumimos que, pues, como dicen sus canciones, él viene de esta abajo y ha progresado y se ha superado. ¿Y qué pasa? Vamos a hablar de una canción específica, superación. Y en el segmento pasado, como este Kevin básicamente estaba terminando hablando de sus experiencias, como él estaba hablando de cómo se superó, ¿verdad? Kevin, Este estabas diciendo de las oportunidades que tus papás te pudieron dar, ¿verdad? Uh -huh. Los sacrificios que los ellos sacrificios hicieron. Los sacrificios que ellos hicieron, ¿verdad? Y, y cada, cada, ¿verdad? cada cual, ¿verdad? Valora los sacrificios de sus padres, ¿verdad? Eh, por hacernos... Eh, salir adelante y en lo que estamos aludiendo en, el, en, el, en la sección pasada es que hay muchas personas que ese sacrificio no necesariamente existe, ¿verdad? El sacrificio que los papás dicen. ¿Puedes dejar un poquito de los sacrificios que estabas diciendo un poquito eh, fuera de la... Eh,
1: tan sencillo como en, en, mi, en mi casa no, no era que tuviéramos tanto dinero, mi papá era clase trabajadora, mi mamá no trabajaba. Pero tan sencillo como eh, cuando fuimos a la universidad, ellos pagaban por el apartamento para que la beca
0: Ajá. que daba
1: el gobierno federal, porque no era no...
0: Exacto, cliente, exacto es, un, es un sistema de ayuda.
1: Exacto. Eh, obviamente con esa beca se pagaban la universidad y si sobraba algo, pues nosotros lo manteníamos por eso Lo manejaban
0: para, para comidas y Para cosas, cosas de nosotros. Exactamente. Que necesitáramos. Y para impulsar la economía capitalista en la cual vivimos. ¿Tú, ¿tú, ¿Tú me entiendes? Porque la economía depende de que el consumidor consuma.
1: Mucha, muchas barras de Mayagüez en la voz que se eh... benefician.
0: <risa> beneficia. Pero que pagan impuestos al municipio y que le beneficia. ¿Tú me entiendes? Es como que ah, a la gente dice que, que van a usarlo, usarlo para pa beber y pendejas. Ajá, y eso es una, una economía formal, legal. Exacto. Como que hay, hay, hay también gente inmoralizada por ese aspecto. Este... Anyway, so, entrando a la canción Superación. ¿Qué ustedes piensan de la canción así general para empezar antes de para crear un poquito de contexto? Está bien cabrona. ¿eh? <risa> Sencillo, pero madre mía. No. Yo, la,
2: yo la escuché por primera vez hace como 30 minutos y en verdad que está bien cabrona. Y me, me gusta mucho la transición del rapeo al coro. Eso fue lo más que me llamó la atención. Uh -huh. Cómo del rapeo y me voy a ir por la línea musical. No,
0: vete por la línea musical, dale, dale. Es como del, Estamos como... hablando
2: de música, hay que hablar de música también. I'm, porque obviamente no me voy a memorizar la letra, pero me estuvo bien curioso como del rapeo el, el, el cruzó al coro y el coro lo hizo más melo, melódico. Uh -huh. Se fue como que cantando, que así, y después vuelve otra vez al rapeo. Sí, al chanteo al pesado. Chanteo, sí, porque me pareció bien curioso. No, Mickey todavía. Woods es interesante
0: porque a mí, exacto, eh, como habías aludido en el episodio anterior que participaste, Alessi, que a ti te gusta más el rapeo más rápido, el más estilo, que, que me sorprende que no has de, habías descubierto a Mickey Woods. Es que Eso.
2: Mickey Wood es verdad, nunca lo he, no lo he explorado mucho. Solamente será de la de... Sale con Bad Bunny, la de... Ah, ¿Qué se llama? Ah, ah, estamos, la estamos clear. Estamos, estamos clear. clear. O sea. Esa y me sale el chanteón chant chant de me lo sé. Pero nunca me no sé por qué, nunca me dio más. este No me dio curiosidad de explorar otras canciones, pero este me gustó mucho, así que voy a estar haciendo.
0: Exacto, pero entonces, yo siento que Superación a mí me gusta mucho. Pero obviamente es como él dice, superación es el mensaje que trato de llevar en todas mis canciones, ¿verdad? Eso es lo que él dice en su la primera línea, by the way. Y esta canción es bien interesante porque Mickey Woods siempre habla del joseo, del maleanteo, de la calle. Pero sin embargo, siempre te trae este, este tema de que, cabrón, yo me supere. Pero lo cool y lo contradictorio de, de Mickey Woods es que él habla de que él se superó dentro de estas estructuras capitalistas violentas, ¿verdad? Que estaba explicando en el segmento pasado. So, por ejemplo, él dice en una de, en esta canción, él dice en ese juego para muchos soy un ladrón. Eh, él dice para muchos soy un ladrón porque llegué, deme lo mío por obligación. Como que él está hablando en ese aspecto de la música, verdad está hablando del negocio de la música. Él está hablando de que él llegó de la nada y tienen que darme lo mío porque él llegó, boom pegó y solo él. él se superó. Y es bien curioso porque después la línea, la línea que él dice, no después, pero hay una línea después que él dice eh, vengo de este abajo y por eso sé lo que es tener hambre. O sea, él dice de abajo, él no dice clase media baja o clase pobre. Pero después alude a ser pobre, alude a ser pobre. De verdad, yo no he hecho un research profundo en quién es Mickey Woods. Yo he escuchado lo que él ha dicho del mismo. Pero según su lírica y de quién es él, él está diciendo y encima no tener un fucking peso este, pensando en superarme y el progreso. ¿Entiendes? So, él siempre, él está hablando de que de chamaquito él no tenía nada y que tenía hambre, está de hambre. Hambre, tú puedes tomarlo en un, un tema de que literalmente tiene hambre o literalmente tiene hambre de progresar, ¿verdad? De que no tiene mucho, que no puede pagar sus biles o qué sé yo, whatever. Eh, diferente forma de, de interpretar cómo los raperos usan hambre. Entonces, él está, dic él está diciendo este, este aspecto de que, ah, yo me supero. So, dejen de estar jodi de jodiéndome. Entonces, esta gente que critica, él dice que la gente que me está criticando, tan falta de atención. O sea, está con este guille este, este maleanteo. Y para mí, es como que está cool, cabrón, te superaste. Y a la misma vez estás perpetuando el sistema que obliga a la gente a estar abajo. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque este superarse, cuando tú te superas y tú roncas de que tú te superas en este contexto, estás diciendo de que si yo me superé, tú te puedes superar. Sí, si yo pude, tú pude también. Exactamente. Y esto es como que el American Dream. Sí. O sea, pull yourself up by your bootstraps. Right? Este sistema. Y nuevamente, yo sí fanático de, 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 de Mickey Woods. Pero esto es lo que... Él, esta es la ideología neoliberal operacionalizada y visibilizada en las experiencias violentas en las cuales se crió Mickey Woods. Él está diciéndote yo me superé y yo me superé pero me tuve que joder y tuve que trabajar y tuve que hacer esto y ahora que yo estoy va, ¿sabes qué? Fuck you.
1: Tú te tienes que joder <ríe> también. Tú te
0: tienes que joder también porque yo me jodí también. Y está cool nuevamente pero, y este pero es bien grande, es como que cabrón, no puede, no, ¿sabes? El bizcocho, ¿por qué no compartimos el bizcocho? El bizcocho está bien grande, tanto pues puedes? Comer, tú no te imaginas un cumpleaños, un bizcocho completo para ti, y tú lo quieres completo. Y yo sé que eso no es lo que está diciendo en estas líricas, vamos a hablar claro, eso no es lo que él está diciendo en estas líricas, pero eso es la ideología. Que está promoviendo. Porque está promoviendo el de que todo el mundo pueda hacerlo y que estamos en parte iguales. La realidad no es así. Este podemos hablar de gente que es millonaria hoy día, que pues, o sea, un Mike Zuckerberg de la vida. Como, como el, el el, famoso meme dice, como que ah, me voy a quitar de la escuela, yo, Mike Zuckerberg se hizo millonario. Y viene y dice, sí, cabrón, pero Mike Zuckerberg se quitó de Harvard, no se quitó de fucking. No se quedó de Community College, ¿sabes? Como que. Y es un meme, es un meme que siempre me recuerdo, pero es porque. Y, representa que llegar a Harvard requiere un privilegio. Y dije, pues, ¿sabes? ¿Requiere un... ¿Sabes? Llegar a Harvard un, un, ya viene con un, un un set de privilegios, ¿verdad? Versus a un community college. No que... ¿Sabes? No estoy mofándome de la, de la community college porque creo que los community college tú puedes sacarle mucho provecho a muchas personas muy exitosas que han salido de community college, pero el meme como tal que, que, fa, que familiar sea. Y creo que promueve una y cultura de desigualdad, pero tú no puedes esperar más de eso, porque, este simple y sencillamente, eso es lo que se nos enseña. Ese es el sistema que se nos enseña. Se nos enseña en un sistema individualista que tú tienes que velar por lo tuyo, pero es que velar por lo tuyo no todo el tiempo sale como tú quieres que salga y te obliga a josear. En el caso de Mickey Woods, lo obli no lo obliga a rapear, pero él escoge rapear. ¿Entiendes? Entonces... Transicionando un poquito a la canción de Señor Oficial de Mickey Woods, ¿verdad? Mickey Woods entonces lo critican porque entonces sale este tema hace... Un poquito antes de... A principios del 2019, J Balvin se puso un poquito chismín, ¿verdad? Pa, <ríe> un poquito chismín, este, se puso un poquito como que... Este, ah, mira, vamos, vamos, vámonos, vamos, no hablemos de matar. Y empezó a enseñar fotos pues de, de violencias que pasan en Colombia. Y ataques, y, y, mm. y criminales, y qué sé yo, tiró fotos en su Instagram, yo me acuerdo, y yo, cabrón, o sea, este, J Balvin, soy fanático tuyo, eh, obviamente, pero papi, sé más crítico que eso, gallimbo, o sea, vamos, vamos a, vamos a como que concientizarnos de que hay sistemas de corrupción que también influyen en eso, sin embargo, este llevarme un tipo que colabora con, con, con Anuel A. entonces pues, este él tuvo que retractar lo que dijo y, y me tuvo que y tuvo que decir como que, no, no, Anuel, este, porque Anuel le contestó y qué sé yo, y después, y de, hombre de calle también, ho, hombre que supuestamente es de calle, podemos, de calentón. Pues, de calentón. ¿Podemos hablar de 3 de abril pronto en un episodio, 3 de abril la canción de, nueva de, de, de Anuel que pues, me gustó mucho, este, pero pues después. Pero anyway, lo que quiero es que crea el contexto porque mi, este tema, al igual que J Balvin tiene esta habilidad de que cuando él dice algo, los medios eh, noticiarios, entre comillas, noticiarios del género de reggaetón o los, o los medios blogueros eh, bochinchosos eh, crean controversia para crear views que no son noticiosos, simplemente son controversiales para el hecho. Hiper ex exagera, exageraron esta conversación de, 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 de J Balvin y le llegó a Mickey Woods. Mickey Woods comentó y él dijo, mira, mi, yo vine hasta abajo, papi. O sea, yo vine hasta abajo, eh, yo yo me superé. Ver, esto es antes de que este, esta canción saliera. Y yo me superé, yo salí del boquete, yo me trabajé, yo me jodí por lo mío y qué sé yo. Y cuando sale esta canción de Señor Oficial... Y dice lo que él dice, yo me quedo, o como que, ok, número uno, Señor Oficial, es una canción de otro puertorriqueño llamado Eddie y es una canción en los 90, ¿verdad?, cuando el género, y en este podcast lo hemos hablado muchas veces, el género fue censurado, criminalizado, y por tu escuchar el género underground en aquel entonces, hoy conocido como reggaetón, es eh, criminalizado de que los policías te pueden parar, en el video original de Edidi de Señor Oficial empieza con Edidi, una figura, un hombre negro en Puerto Rico con dreadlocks, está siendo arrestado, ¿verdad? Por policías en Puerto Rico porque está reflejando unas vivencias de Edidi cuando el género musical los raperos en Puerto Rico estaban siendo atacados, censurados y criminalizados, ¿verdad? Y, es, y visceralmente está. Eh, representando no tan solo los raperos, está representando pues unas personas de color en la isla Mickey Woods toma esta narrativa ¿verdad? y la y la neol vamos la neoliberaliza La convierte en sobre él de una manera que está hablando artísticamente bien cabrón porque el tipo es talentoso con cojones y él dice en esta canción ¿verdad? él dice humildemente trabajando en lo que eh, en lo que el pote crece uh -huh. para darle a la familia lo que merece lo que yo hago no es un delito chico ¿cómo te explico que me busco el peso para este para la... ¿cómo dice?
1: me y busco el que peso este para que y... esté al
0: día mi chamaquito su hijo, su hijo ¿verdad? Uh -huh. o sea como que él está diciendo papi yo me estoy buscando el peso estoy bregando por mi familia uh -huh. Es bien importante decir eso porque él está nuevamente hablando de la individualidad de él. Yo tengo que trabajar, yo tengo que rapear. Yo tengo que hacer esto, esto no es un delito porque tú me estás siguiendo. Y entonces, cuando vemos señor oficial Eddie D. en los 90 en Puerto Rico como un acto literal, una representación de una vivencia de persecución, o sea que es literalmente por tu guía escuchar música te podían parar. Mm. Ese negro. Y el negro, visiblemente negro Te están jodiendo Mickey Woods lo utiliza para a, Se apropia de eso De una manera en la cual él lo habla Él lo convierte sobre su individuo Y yo te voy a hacer bien claro Yo no sé si a Mickey Woods de verdad Lo estaban parando y lo están criminalizando Sin embargo, lo estaban atacando los medios uh -huh. Los medios lo estaban atacando Y estaban como quien dice Tu responsabilidad Mickey Woods Tú eres un artista Tú eres responsable de que los crímenes ocurren. Y ahí Mickey Wood dice, no, 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 papi, no, papi. Él utiliza entonces este mecanismo como una metáfora, ¿verdad? Neoliberalizante dentro de los valores neoliberales. Que sí, yo estoy en contra de eso, pero a la misma vez tiene un aspecto que está contestándole al poder. So, dentro del de aspecto neoliberal, que es problemático de por sí, está pushing. A está pushing pushing against structures of power, estructuras de poder que básicamente están atacándolo o racializándolo como responsable por la criminalidad que pasa y nuevamente aludiendo a lo que dijo este Kevin en el segmento anterior de que TI, ¿verdad? Es exactamente lo que se le acusa a todos los raperos. A todos los raperos se le acusa de que ah, tú estás hablando de matar, tú no se supone que habla Entonces, cuando la gente acusa a un rapero a decirle tú no puedes hablar de matar, tú estás diciendo pues tú estás diciendo que mis vivencias no son válidas. Tú estás diciendo de lo que yo vivo día a día y lo que yo experimenté. Y como dice Arcángel, yo no soy matón ni gántel, pero yo soy de la calle. Y ser de la calle no te hace matón ni gántel, pero tú sabes cómo opera el calentón. ¿Entiende? Entonces como tú entiendes cómo opera el calentón, tú vas a hablar de eso porque esas son tus vivencias. Yo personalmente... Te puedo hablar de que yo me crié en una área donde estaba bien privilegiada, pero yo sé cómo era el calentón, yo sabía quién era el bichote, yo sabía quién mataron a este. Cuando yo escuchaba los tiros, me llegaba la palabra de a quién fue el que mataron, con qué calibre, y yo no era policía, yo era un pelañema un pela que tenía 14 años y tenía de estos. Es como que mis vivencias, las vivencias de una persona que se cría cerca de o en, dentro de ese estilo de vida, pues va a cantar y va a hablar de esas vivencias o acaso no vivimos en una, en una sociedad donde se promueve la libertad de expresión. ¿Verdad? ¿Tú me entiendes? Entonces el poder que tiene Mickey Woods es que entonces, como dicen superación, te las estoy cantando como es. verdad, Yo simplemente te las canto como es. Y eso es lo que les jode a estas personas bimoralistas, ¿verdad? A estas personas que protegen el status quo, que aunque tú seas pobre, aunque tú seas pobre, aunque me equivoque una persona blanca, ¿verdad? Eh, racialmente visible como una persona blanca. Al cantar este género musical, lo mismo que le pasa a Bono, lo mismo que pasa a muchos artistas blancos, ¿verdad? En el género musical en Puerto Rico, porque, pues... La, la racialización tiene mucho lo, el lenguaje y, la, y los aspectos sociales. Aunque hay un privilegio dentro de eso, ¿verdad? Pero entramos a eso después. Se entonces ve criminalizado o antagonizado o, mira, responsabilizado. Mira, mi hermano, antes de Mickey Woods había muchos otros raperos. Y antes de que habían raperos, habían salseros. Y antes que habían salseros, habían todos estos crímenes. Estaban operalizando. Culpar. A la persona de Mickey Woods. Como culpar a la persona de Bad Bunny. Como culpar a la persona de Arcángel. Como culpar a cualquier tipo de persona, ateo. A cualquier rapero. Es un acto clasista. Y racista. Porque entiendes que estás simplemente utilizando. el individuo. O la personificación. ¿Verdad? La, el arte que está presentando una persona. Para culpar. Los males sociales que están producidos por otros sistemas que no tienen nada que ver. Y el, utilizando las mismas líneas de Mickey Woods, él dice, este yo soy un producto. Mi hermano, yo soy un producto. Yo soy producto del sistema capitalista que me creó el sistema educativo. De hecho, en entrevistas, Mickey Woods es una persona que dice, papi, yo tenía buenas notas. Yo era un estudiante de A, B y C aparte si, si yo digo a un estudiante de mi universidad que tenerse es buen estudiante se cagan en mi madre, <risa> pero para adelante, pero ese es Mickey Woods. Este... Esos cabrones josean por las A. Hacho, josean bien cabrón por las A. de pero una C es como que de Treshold papi, estoy, estoy bien, estoy... puedo salvar el semestre, estoy en C. Anyways, pero me da, me, me tripea, me tripea. Este, el punto es que Sí, Mickey Woods utiliza una, un aspecto neoliberal, 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 ah, neoliberal para defender su persona como individuo en la apropiación de una canción que habla más de nosotros. Sí, Eddie habla de yo, raperos, pero habla de raperos. Y utiliza a su persona, eh, eh, hablando de la cultura, que está, by the way, señor oficial de Eddie está bien cabrona por ese aspecto. Pero lo más cabrón de esta canción del señor oficial es que después él le vira la tortilla y utiliza el poder que él tiene para decirte pero es que los criminales no somos los raperos. Entonces él dice, él dice entonces aquí, este él dice básicamente, este la cosa, las cosas cambiaron. Los delincuentes en Puerto Rico usan corbata y con sueldo del pueblo se hacen más ricos. Tú no ves o te haces ciego, ya sé, ya sé tu intención, juzgarme por los tatuajes o por lo que hablo en una canción. O sea, básicamente el tipo, o si ustedes ven la visualización de Vicky Booth, tipo con tatuaje, la gente tatuaje, eso es esos eso es títer, ¿verdad? ¿Vale? Y es bien importante también decir que él utiliza este espacio, ¿verdad? Para decir que en Puerto Rico, pues, es claro colbata Ahora, vamos a hablar claro. Mickey Wood dice esto después del verano del 19. Y el verano del 19 en Puerto Rico, muchos pues saben si son puertorriqueños, si los, la audiencia que no es puertorriqueña, el verano del 19 es la frase que utilizamos para decir las protestas que hicieron que el gobernador Ricardo Rosselló, ahora ex gobernador, renunciara, que es un movimiento argumentablemente en aspectos académicos un movimiento de clase blanca, ¿verdad? De clase media blanca, eh, porque se violentan los morales de la sociedad. Anyway, yo puedo entrar en detalle en un episodio completo de eso, pero básicamente es más fácil decir, ah, los criminales son los políticos. Y no estoy diciendo para minimizar el impacto que hace Mickey Woods, pero para nuevamente cantar y visibilizar... Eh, la violencia de las estructuras políticas o de los más poderosos de, de la clase élite del país que es una clase que quede claro blanca élite del país este y eso es bien importante porque entonces reorganiza el ah, hace dos cosas reorganiza el género como uno neoliberal lo centraliza en una ideología neoliberal pero sin embargo contesta al poder verdad este resiste el poder y la opresión eh, dentro de esa estructura. Eh, no es, en mi opinión, ¿verdad? Si estamos hablando de movimientos de justicia o movimientos de resistencia, no es algo radical o este que es sumamente necesario pero sí nos visibiliza ese espacio que se pueden utilizar para, para contestar el poder dentro de las estructuras que Mickey Wood él mismo dice un producto y eso es lo que me encanta de esto. Mickey Wood reconoce que es un producto del sistema que, que, que produce eso. Si tú estás criticando a Mickey Wood, tú estás criticando el sistema que produjo a Mickey Woods. Y eso es lo que está eh, sumamente descolonizante porque él está aludiendo a cabrones piensen sistemáticamente. No pensemos en un individuo, aunque él está utilizando, ¿verdad? La narrativa individualista neoliberal, a la misma vez está utilizando eh, reflexiones en los sistemas que me producen papi. Y si tú no haces eso, no puedes juzgarme, tú no eres perfecto. Y eso es lo que yo entiendo que Mickey Wes está usando dentro del contexto, no tan solo neoliberal, pero del contexto de maleanteo, de joseo. Y que su joseo no es uno ilegal, como estamos hablando en el segmento pasado con las personas que hacen sus joseo ilegales. Este no es un joso ilegal. Entonces, estamos hablando de la cultura del maleanteo, la cultura del patriarcal, la cultura del neoliberal, pero en aspectos legales, con todo y eso se sigue criminalizando porque se está racializando. Y eso es lo que yo les digo cuando yo trato de hablar de la raza, ¿verdad? La raza en el contexto latinoamericano, en el contexto puertorriqueño, ¿verdad? En el contexto del Caribe, o por lo menos en, en, en cualquier de estos, tiene una intersección directa con tu clase social. Sin embargo, ahora Mickey Booth goza de unos privilegios. Lo que pasa es que esos privilegios no son tan visibilizados como un blanquito de Estados Unidos en el contexto, si miramos el imperio americano. Pero esas son, esos son unas contradicciones, ¿verdad? Que tendríamos que profundizar en otro episodio para explicar. Pero sí, eh, su música, ¿verdad? Y su maleanteo y su fronteo es uno que, que resiste, ¿verdad? Resiste ese ataque, pero sí está dentro de un contexto... Eh, de, de su individuo, de su persona. Y entonces no es hasta que tu experiencia como individuo se ve atacada que nos obliga a entrar en cómo los sistemas operan. Y en este caso, él utiliza el sistema para justificar lo que él es. Yo soy un producto de tu sistema. Y si no te gusta, critica el sistema, no me critiques a mí. Y yo pienso que eso es lo que está haciendo eh, Mickey Bush. En ambos superación un poco y en ambos de estos de maneras conflictivas sabes cómo utilizo cómo esa negociación del sistema neoliberal se utiliza para también hablar un poco o aludir a sistemas de opresión anyways eso es básicamente lo que tengo que decir al respecto algún sí. comentario que tengan ustedes chicos que <ríe> me fui aquí en la en la tangente en el, en, en el viaje rant. en el rant Viste, pero no le tires fuego, ¿vale? si no le tires fuego, amigo. O sea, estoy, estoy ahí, no no queme me, no, no que, me, no que me puentes. No queme puentes. <ríe> estoy
2: esperándote ahí que no se te safa un buen bicho porque hay que dar <ríe> mi disclosure y ¿sí? decir, pero que yo no pongo. <ríe> Hasta ahora estamos en. Estamos en late. Estamos en late. Estamos en late,
0: estamos en la línea. Pero ahorita viene René. Por ahí? <ríe> sí. No, pero verá ok So yo dejo eso ahí. Hablamos un poquito del maleanteo. Quiero utilizar los últimos de 10 a 15 minutos de, del podcast para hablar un poco de la importancia de otro tipo de discurso masculino. ¿Por qué? Gracias por... este Porque creo que Mickey Woods y este Cultura del Maleanteo es una que crea espacio para visibilizar estas clases sociales en un lente masculino. Y claramente... O sea, hemos hablado de género en otro episodio, este, 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 este foco está sumamente masculino. Pero quiero darle un espacio a dos canciones, a René, de, que es de Residente, y Gris, de J Balvin, que vamos a partir del de aspecto cómo la vulnerabilidad es importante en el género. Y si quieres seguir escuchando un poquito sobre lo importante de hombres ponerse en espacios vulnerables y cómo eso se relaciona, se relaciona con la cultura del joseo. Quédate con nosotros en nuestro, en nuestro segmento de vulnerabilidad, <ríe> en Descolonizando los Condembaugh. Quédate con nosotros. Bueno, este último segmento de este episodio de Descolonizando los Bow entiendo que es bien importante por varias razones. Número uno, estamos hablando de gangster culture, hustler culture, superarse dentro de, de, de la cultura, ¿verdad?, de lo que es el un hociador y cómo eso refleja estos este, valores capitalistas neoliberales en la cultura, pero creo que es bien importante, este, ya que estamos hablando de hombres, ¿verdad? Valores hasta patriarcales, ¿verdad? Que, que, que hasta cierto punto estamos hablando. Creo que es importante reconocer hombres en el género que se están vulnerabilizando eh, en, en, en maneras bien importantes y en contextos sumamente diferentes. Pero el propósito de esto es como que atarlos a. ¿Verdad? Y, y tengo que darles a, a Residente y a J Balvin en este aspecto. Número uno, eh, creo que Residente hizo esta canción se llama René. ¿Verdad? Bien parecido a lo que hace Mickey Woods. En el sentido de que, mira, esto es, esta canción es de yo, de, de quién soy yo. Pero en este caso, este Residente, al igual que Mickey Woods, al igual que muchos raperos, incluyendo a Diva by the way, o Calderón, cualquier este, cualquier artista que ha hecho cualquier tema crítico, eh, han de, se han defendido. Don Omar se defendió en su momento con este Bandolero, eh, Anuel se ha defendido con delincuentes, ¿verdad? Este, eh, igual que Farruko. Cuando le pasa una controversia, ellos se defienden en sus medios. Y René y J Balvin también lo han hecho. Sin embargo, esta, esta canción, estas dos canciones, lo que tienen en común, discúlpenme, lo que tienen en común es que se vulnerabilizan de una manera que rompe con estructuras tóxicas que... La, es porque, si tú, ustedes se dan cuenta, Gangster culture is masculine culture. Es algo de, este, de creer ser un hombre en estos espacios de que tú tienes que proveer. Tú tienes que ser el, el que tiene Entonces, comodifica, ¿verdad? Algo que no hablamos en los otros segmentos es que muchas de estas eh, artistas hablan de las mujeres como objetos sexuales, cosas que hemos hablado, eh, obviamente, en otro episodio. Y, obviamente, eso también tiene alude al poder. En este caso, vemos a hombres que hacen lo contrario. En el caso de René en Residente, mucha gente y los memes de, de esta canción es como que cabeza, rodilla, qué sé yo, muslos y, Murlo y de cadera, de... cabeza, rodilla, muslos y, del... de y cadera, ¿verdad? Y como fueron los intestinos. En mi opinión está chévere porque habla de cómo él aprendió a ser músico y muchas de las cosas es como él aprende a ser músico. Pero para mí, esa parte está chévere y todo, pero lo más duro de esta canción es cómo él básicamente él dice, mira... Yo, este, todo esto, yo quiero, yo quiero, yo, o sea, yo era esta persona, mi vida cambió y yo no supe bregar con esto. Él dice básicamente que me comí el mundo, ¿verdad? Como el disco, uh -huh. eh, me, me, me convertí en un artista, pero ya no tengo mis amigos, ya no tengo mi privacidad, ya no tengo estas otras cosas, me estoy divorciando, no, es, este, mi familia. Es que no lo reconocen. No, no reconocen a él. Y entonces, él tiene que decir, él deja de decir, dejen de estar jodiéndome. Y él dice, puñeta, yo la he cagado. O sea, yo no soy perfecto. Yo estoy como que, puñeta, yo estoy como que, yo sufro. Yo he pensado en matarme, cabrón. Y toca en eso, toca en que él ha pensado en quitarse la vida.
1: El alcoholismo.
0: El alcoholismo, cómo él se, se, se nutre con el alcoholismo. Cultura que es celebrada en, en muchos países latinoamericanos. En Estados Unidos también, ¿sabes? Aquí todo el mundo... El alcohol, ¿sabes? En, ¿sabes? Todo el mundo habla, por ejemplo, la Para, para lo de a Coach, un, un little nugget. La enmienda 19, que es la que legalizó el alcohol, fue la que nutrió lo que se convirtió en el crimen organizado en los Estados Unidos. Este... Al Capone, Al Capone, Al Capone, al Capone eso fue lo que, lo que lo hizo el bichote más grande. Él no estaba vendiendo heroína, estaba vendiendo alcohol. Sabe que el alcoholismo es algo mundial. Esto no es algo que pasa. Esto no es algo exclusivo a Residente. Pero el hecho de que él está contando su historia y la está, dis como quien dice, putting up for display. Y eso, eso, eso en mi opinión, como hombre heterosexual, al igual que la gran mayoría de los raperos, no todos. Sí, porque hay par de closet bien obvio. Anyways, no es otro tema otro día. anyway este Creo que es bien poderoso. Eh, creo que es bien poderoso que hombres escuchen a otros hombres hablando de sus sentimientos. Uh -huh. Lamentablemente en el 2020 es radical que... Yo pienso que esto es lo más radical que reciente ha hecho. En vez de utilizar su eh, macharranismo para, para... Como típicamente todos los raperos lo hacen. Uh -huh. Él se pone vulnerable. No para criticar el gobierno, ni para criticar un carajo, porque él no está criticando nada y eso es lo que también me encanta de esta canción, que no está cagándola <ríe> no está cagándola, metiendo la pata diciendo cosas que pues, que no, no hacen sentido él está hablando de su experiencia y eso, no hay nada más válido en verdad, esta es mi canción favorita reciente Residente eh, que ha hecho en los últimos en los últimos años. Tú no puedes descreditar las experiencias
1: de otras personas, exacto es como que, es lo que, lo que él vivió y... y... Obviamente sí, tú puedes, bajo tus experiencias, este como que discriminar con otras personas, hacer otras cosas malas. Pero aquí es algo que, mira, él está poniendo su vida en bandeja de plata y mira, esto, esto es lo que yo vi, esto es lo que pasé. Y esto es como... Es bien, es bien difícil tú criticar eso. Uh -huh. Y de la manera que lo hace, como él se vulnera...
0: Vulnera... Ah, VISA. <risa> <risa> Dice decirlo yo. Son las cervezas
1: que están ahí eh, hablando. O sea, hay que, hay que decirle, usted tenga... Aquí, que hiciste algo bien cabrón
0: y en y, y es algo que, como que tú dices, es liberante. Yo no sé, eh, hombres que me escuchan, ¿verdad? Si ustedes alguna vez se han abierto. Yo lo, he, yo lo he hecho. Y yo me sentí, y algo por la razón por la cual de esto, yo como hombre heterosexual, ¿verdad? Que yo acá critico y hablo mierda aquí con cojones, pero yo también sufro y padezco y tengo contradicciones y soy eh, me equivoco y al igual que todas las personas que critico. Este me sentí identificado bien cabrón en esta canción personalmente por muchas cosas que él dice, no voy a entrar en detalle, ¿verdad? Pero esos aspectos yo digo, "Diablo, cabrón, eso es bien poderoso porque yo siento que para mí una persona que es consciente de todas estas estructuras se le hace difícil admitírselo a personas cercanas a él, a mí, o sea, en mi caso mis amistades, mi familia. Este cabrón se lo dijo a millones de personas. Uh -huh. Y yo, "Diablo, papi,
2: y dentro del género que él lo hizo, que el género nunca, no se presta para eso, el género es lo contrario, es como yo estoy bien, soy exitoso, la superación, el más que tiene, y él lo que hizo fue como que bajarle el tono a eso, a decir, mira, en verdad, sí he tenido todas estas cosas, pero al mismo me siento como mierda, no soy feliz, esto me está llenando, quisiera tener la vida que tenía antes. Y es bien curioso de él porque él es una persona que siempre demostraba lo contrario. Ah, yo estoy en Puerto Rico, pero estoy llenando choli, el, el Coliseo. la Y estoy en España. Me conocen entre estos países. Como que él, él aludía a que Puerto Rico en soy parte mejor... no le hacía falta, pero a él que está él dice como que, mira, estoy hecho de gandules. y no de razón, con gandules,
0: exactamente. exactamente.
1: Él tenía ese, más allá de, de, de lo material, él tenía esta pinta de que yo soy mejor músico que tú ah. soy uh -huh. educado. Y, y, como que él... y, y por primera vez lo vemos como que no está roncando. Pues de, de lo que él ronca siempre. Es como que mira. Pase por estas cosas
0: malas. También. Exactamente. Mm -hmm. Y eso yo creo que es lo que vale. Ahí diste, di, ambos, ambos dieron el duro en eso de que. sí, como que yo ronco de que en el mundo me quieren, pero ya cabrón, ¿verdad? En Puerto Rico me critican bien cabrón. Y yo soy culpable de eso y lo critico. Pero pues, obviamente. <risa> pero, obviamente, <risa> obviamente soy fanático también. Lo que pasa es que el Heir pues, el número el hate uno. El Heir el número uno. Después <risa> explico mis compartmentalizaciones de personalidad. Pero sí, eso es bien poderoso. Eso es bien poderoso porque nos hace decir, coño. Yo puedo hablar de mis sentimientos, yo puedo, y no es como, y no, y nuevamente, no es como en el down, si no tengo de tu piel, down, wow. no, en el Rackin' y te quiero para atrás, o en el Víctor Manuel, este los hombres no lloran y mierda, es como que puñetas, barra tras barra, siete minutos de canción, vida tras vida, detalle tras detalle.
1: León no es que me ría, pero es que yo he tenido esta discusión con Julio varias veces. <risa> Eh, y pues nunca he podido convencerle de que Raki White pues le metían algo. No, no digo que sean lo mejor pero pues okay. anyway ya
0: re, 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 para, para para tú no, a, la, ¿tú no la vas a Raki no es que ok yo no soy acuérdense yo soy académico yo soy académico o sea, eh, en el descolizando con tiempo hablo de academia gustos personales son otras cosas porque por ejemplo en este podcast se la di a chica de caserío como tremenda canción, pero a mí no me gusta, <risa> no me gusta. Reaquí en Guay hacen cosas chéveres, pero no me gustan. Eso no es porque son los más malos del mundo, es que a mí personalmente no me gusta. Anyways, okay. volviendo al tema para... Ay, para que entiendan, este y transicionando a, a Jay Balvin... Y, y, y porque pues entendemos que Residente hizo tremendo trabajo y creo que es bien importante cómo eso responde a estructuras patriarcales de que el hombre nunca es víctima, el hombre nunca es víctima siempre fuerte en, en sistemas capitalistas, siempre fuerte, nunca vulnerable rompe esa estructura y ese es el aspecto descolonizador creo que Jay Balvin logra hacer lo mismo de manera diferente en Gris en el video de Gris, el video de Gris, by the way es un video que tienen que verlo, es un viaje cabrón, el bollete está bien alto Y es un viajecito bien chévere para mi lado académico Mi lado académico este, está teniendo un un este un good Porque hay muchas cosas visuales este El color gris, aquí que le pregunto a ustedes ¿Cómo ustedes entienden el color gris? Vamos a entrar en la abstracción del color gris Alexi, ¿cómo te entiendes el color gris? Color bien.
2: No sé, yo, yo si lo. Si lo comparo con el estado
0: de ánimo, para mí es bien deprimente. <risa> en contexto de. Sí. En, sí, en el contexto de este video es sumamente deprimente, ¿verdad?
1: Eh,
0: no sé, es la mezcla, lo
1: que. lo que muchos tratamos de
0: justificar como.
1: Está lo blanco, que, que es lo bueno. Tú está ves, lo ¿sabes? negro, que es lo triste, lo, lo malo, lo vareno. Entonces, gris está, es un imitíncio que, para mí, lo que yo pienso que es gris, tal vez para ti es, qué sé yo, más clarito. O para Julio es más oscuro.
0: Entonces, uh -huh. es como que, es bien ambiguo. Exacto. No sé. Hay una escala, ¿verdad? Hay una escala eh, de lo que llama The gray Scale, ¿verdad? Y yo lo que entiendo de esta canción es que, en el video juegan con esa escala, está dentro, toma lugar dentro de una casa, específicamente un cuarto, el cuarto entre una pareja, un hombre y una mujer. Y esta mujer, ¿verdad?, le afecta la vida. ¿Y por qué creo que es bien importante cómo el hombre habla de la mujer en esta canción? Porque generalizarmente, ¿verdad?, típicamente no en todas las canciones, ¿verdad?, porque sería un... un... un service, like, it would not give service to raperos que sí... Hablan de la mujer de manera respetuosa, valorificante, como Residente Bad Bunny lo han hecho, ¿verdad? Este. y muchos otros artistas. Este, si sí, él está hablando, J. Balvin en esta canción, habla de la mujer. No está. En verdad la canción es de la mujer. Es de él. Uh -huh. Porque él dice, el coro dice, dime más, dime lo que yo hago que te toque para que no te choque. O sea, dime lo que lo que yo hago que te, te molesta para que no te moleste tú, mi sensación del bloque, dime más dime lo que es, dime lo que hago para que no te choque, entonces él es, es, vemos una relación tóxica, y aquí podemos hablar, todo el mundo tiene una relación, yo creo que la yo creo que por, por la razón por la cual eh, muchas de las canciones son de amor y la relación, y cuestión, porque eso es algo que todo el, es relacionable con todo el mundo, todo el mundo busca su pareja, todo el mundo explora eso es la, el, el eterno uh, search for happiness, más de dinero creo que una pareja entonces, este, él en este video visibiliza la profunda depresión de un hombre, ¿verdad? Eh, querer depender su validación de ser a través de su pareja, cosa que le pasa a los hombres y las mujeres, pero en este caso es un hombre yo pienso que es importante un hombre porque el hombre, ¿verdad? Típicamente rapea de la mujer como objeto sexual y como un trofeo, un trophy. de hecho, una canción de las que hablamos brevemente, Hustler, habla de que la mujer me deja el bicho bien brillado, como, como las cadenas Rolex y qué sé yo. O sea, es una línea súper patriarcal y él dice, él usa la metáfora como un doble sentido de que la mujer es un trofeo como mi Rolex y me lo deja bien brillado como mi Rolex, ¿sabes? Es eh, eh, una línea, ¿sabes? Pero en este caso vemos a un J Balvin hablando de que mira mami, como yo te complazco. Mm. Porque yo, mi felicidad depende de ti y ahora mi corazón está grisada. Hay una escena que enseñan el corazón convirtiéndose en un agujero negro. Ese agujero negro empieza a decir alto las plagas, ¿verdad? Para temas bíblicos, de que las plagas, las serpientes, la serpiente, los escorpiones, este, ¿verdad? Todo este veneno. Pero la pendeja es que esta persona siempre está ahí y tu validación, tu self-worth, lo que tú vales, está siendo visibilizado en este video como que depende de otra persona. Y eso son relaciones tóxicas, porque cuando tú, como persona, ser humano, te dejas validar por otro, tú estás renunciando a tu... A tu o sea, tu oh. autoestima depende de otra persona, de la persona que tú le entregas todo. Y eso es lo que es ser vulnerable, pero eso es el peligro de ser vulnerable, ¿verdad? Uh -huh. Pero él lo está explorando en esta canción, él no está reconociendo... Si vemos esto, este ámbito en otras canciones, vemos ámbitos como yo soy peor de Bad Bunny o, mi, o La Tusa. Ah, que tú me, tú me hiciste sufrir, yo me pongo duro y ahora te jodiste. O. No o
1: me
0: de exacto. O esta canción funeral de la <risa> dios. Que es, es, es un gen. Si, si escuchan funeral, la canción de funeral de la Mi funeral. Mi funeral. La canción se llama Mi Funeral. Esa canción es de que yo te odio tanto, yo te odio, tú me hiciste a mí tanto daño y yo soy tan frágil como hombre que no me puedo sentir vulnerable. Que tengo que entonces decirte. El mal por el cual en mi funeral tú te tienes que enterar que yo te las pegué, que yo te jodí, pues yo te tengo que hacer daño a ti. Y eso representa una fragilidad masculina de que, diablo, ah, te quiero hacer daño porque yo no puedo tolerar, tolerar el dolor. Jake Balvin está diciendo, yo no voy a hacer eso. Uh -huh. Yo estoy explorando mi sentimiento y mi vulnerabilidad de una manera representada abstracta porque los sentimientos son algo tan difíciles de explicar en un video, ¿verdad? Y entonces enseña como que está debajo del agua, se está ahogando. O sea, tú te estás ahogando en tu sentimiento, tú no puedes respirar. O sea, tú no te has pasado que tú estás como que en este heartbreak, en este sentimiento que te dejaron, no te la tipa te critica, él dice, hacho, tú me criticas, bien cabrón. Nadie, ¿Acaso tú eres perfecta para, para juzgar? Como que él está como que molesto, pero a la misma vez como que la ama, tú me entiendes, y está ahí. Y en el video, no es hasta que el final del video que hay una ruptura, que hay un edificio, que literalmente ese edificio se parte en dos, como un terremoto así bien fuerte, que entonces se ve la luz. Mm -hmm. Y nada, deja de, todo deja de ser gris, todo deja de ser oscuro y opaco, porque el gris es opaco, tú no ves las cosas bien, no hay, ¿tú claridad. No entiendes? No hay claridad, ¿entiendes? So, cuando no hay claridad, tú estás dependiendo, tú ves todo a través de los lentes de una persona, de una relación, y es algo tan básico, tan simple, pero lo visavisa de una forma que hay que decir, artística, sin tener que ser como un residente de que yo Jonco es ser el más artista, ¿verdad?, y eso, está, y eso es bien importante en el género musical de género, en la cultura popular, porque sí está hablando de la vulnerabilidad masculina de una manera que otros raperos en el género no hacen y eso es un aspecto descolonizador porque la vulnerabilidad del hombre es importante para romper con estructuras patriarcales de que nosotros no somos víctimas. nosotros Entonces nuestra fragilidad masculina se representa en la violentacización de la mujer. ¿verdad? Y en este caso, él está hablando de self-care, él no está diciendo de que en ningún momento, sí, o sea, en, en ningún momento en este video vemos o en la lírica del video estamos viendo violencia contra las mujeres. Estamos viendo de que qué tengo que hacer para complacerte. Yo también soy vulnerable y estas son cosas que las mujeres también se van a sentir este este mucho más hasta cierto punto mucho más relacionadas porque este más diario vivir de, él, de de las mujeres, ¿verdad? Porque las mujeres sí exploran los sentimientos de manera que nosotros no nos dejamos eh, explorar. ¿Verdad? Y eso es por estructuras patriarcales. Uh -huh. este Y eso es lo que a mí me gusta, y por eso traje eso, ese nugget, porque además de que me encantó el video de J Balvin, entiendo que como, como antítesis al maleanteo, ¿verdad? No que, ¿verdad? No que el maleanteo o, o, la, o la lírica de, 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 del, del tiroteo, la lírica del, del, de esto es mala, pero que una, una narrativa bien, eh, ¿verdad? Dentro de, del hombre, la experiencia del hombre. Y manteniendo el tema dentro del hombre, creo que es importante visibilizar eh, narrativas que hablan diferentes de ¿verdad? La, la típica narrativa del maleante o del hombre. Anyways, eso es lo que quería decir sobre Gris y el video. Este, ¿Algún comentario que ustedes, chicos, quieran decir a, en respuesta a, a mi análisis?
2: Complacido, pues no, no quemaste
0: más <ríe> Complacido, porque no quemé
2: No tengo nada que decir. Dijiste este, cuando se... Rompe el, el edificio, ¿verdad? Al final del video, que entra a la luz. Este, podemos llegar a la conclusión ahí, porque separado, pues entonces él ve como que el, la luz he's, al yeah. final del túnel, como que le, la, la felicidad entonces estaba en separarse. Yo, yo lo que siento porque siento es una relación tóxica. Sí, ¿no? yo lo que
1: siento es: he, He's in a better place. Está como que un.
0: Exacto, no necesariamente no mejor, que... pero uh -huh. más tranquilo, no sé. Yo pienso que claridad... Puede
2: ver las cosas más claras. Pues... Creo, que,
0: creo que ver las cosas más claras eh, implica cierto aspecto felicidad, maybe, pero la felicidad... La felicidad es bien difícil definir, ¿verdad? Mm. La felicidad para muchas personas es diferente, es su, muy subjetiva, pero sí claridad creo que algo más claro decir y significaría visibilidad.
1: Ya sé lo que estamos hablando. Dentro pasando. de lo opaco Exacto. que
0: lo que es gris, ¿verdad? una vez ya tú no estás relacionado con la persona,
2: que tú puedes ser un poquito más, este, objetivo en la palabra. Sí, que puedes, puede, un... puedes
1: ver lo que está pasando. Ahora, eh, ah. como tú tomes eso que está pasando, eh, ahí, ahí ahí es... Cierto, ahí, ahí
0: eso es un gamble. Si es bien
1: para, bien, bien para ti o, o mal para ti, esas cosas mentiras. Pero ya sabes lo que está pasando.
0: sí Yo creo que esa es la línea
2: por la que yo Sí, estoy yo haciendo. creo que esa es
0: la línea por la cual él se está yendo. Yo simplemente estoy comentando de que lo que él está haciendo es sumamente... está cool dentro del... porque eso es lo que Pasa. Es sumamente popular, mainstream, hablar de relaciones y de amor. Pero cómo esa manifestación de una relación se lleva a cabo refleja sistemas. Y cómo los sistemas patriarcales se están reflejando en este aspecto, entiendo que han sido combatidos hasta cierto nivel. Eh, no es que J Balvin ha sido el único artista en el género que lo ha hecho estoy seguro que si buscamos y damos un poquito de research vamos a encontrar a alguien pero estamos hablando de los valores de la cultura popular y los valores de la cultura popular en el género latino urbano ahora mismo esto está combatiendo el status quo que estamos viendo en estos álbumes de estos artistas que están pegados en el momento y por eso lo traje para este episodio y por eso quería como que extraerlo y y eso, básicamente, eso es lo que quería decirle en, 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 en el contexto. Estamos. Estamos. Estamos clear. <ríe> estamos ahí. Manning, <Money>, estamos clear. <ríe> bueno, mi gente, pues gracias por escuchar este episodio de Descolonizando los Condemn Espero que les guste. Espero que tengan comentarios. Si quieren comentar, vayan a la página de Instagram Descolonizando los Condemn Los espacios son este underscores. Y nada. Quédense con nosotros y sigamos Descolonizando los Condembow. Mientras, si te gustó ese episodio de Descolonizando los Condembow y quieres escuchar más de este podcast, nos puedes encontrar en diferentes plataformas de podcasting: Anchor, Spotify, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast y Radio Public. Esas son las plataformas donde Descolonizando los Condembow está disponible. Si escuchas una de esas plataformas, pues ahí nos puedes escuchar. Y si nos quieres seguir la página de Instagram, descolonizándolo, underscore con underscore dembow. Sí, el nombre está bien largo, bien difícil, pero nos puedes seguir ahí y ahí tiramos este encuestas, ahí este, a veces yo pues tiro un mensajito comento en algo y ahí puedes este, tirarme tu sugerencia. ¿Qué quieres escuchar? Eh, ¿Te interesa un análisis a ti específicamente y quieres tirarme la sugerencia? Tírame por el Instagram y sigamos descolonizándonos con Dembow. Gracias por escucharnos. Tengan buen día y manténganse adentro en cuarentena. No salgan, no se pongan brutos. Lávense las manos, squeaky clean, desinfecten todo, stay safe y nos vemos en la próxima.